0: Ausgabe 62 des Science -Busters Podcasts ist ein Sommer Special. Diese Ausgabe und auch die kommende laden wir jeweils den Mitschnitt von frag die Sciencebusters live alles rund ums Klima hoch. Den Mitschnitt der Phone-In-Sendungen, die wir einmal im Monat auf und mit Radio FM4 gestalten. Dabei beantworten neben Martin Puntigam also mir jeweils zwei Expertinnen live Fragen der Hörerschaft. Diesmal sind das Thomas Brodermann, Psychologe und Professor für Innovationsforschung und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz und der Astronom Florian Freistetter. Unter anderem besprechen wir, ob es weniger Mikroplastik geben wird, wenn nur noch E-Autos herumfahren, ob Mülltrennung die Klimakrise beenden wird, ob wir pessimistisch sein sollen, wenn Technologieoptimismus ins Spiel kommt oder eher nur dann, wenn das Wort Technologieoffenheit politisch missbraucht wird ob Photovoltaik Sellerie-Schnitzel nachhaltiger macht und warum es völlig bekloppt ist, wenn man Klimaaktivismus für völlig bekloppt hält und wie Ausländerfeindlichkeit mithelfen könnte gegen die Erderwärmung. Ja.
1: Science Busters.
2: Live. Alles rund ums Klima.
0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Frag die Science Busters am 30. Mai 2023. Es ist die erste Ausgabe seit längerer Zeit, aber dafür auch die erste in einer langen Reihe kommender Sendungen. Und es geht nicht mehr um Corona wie bisher, sondern ums Klima, beziehungsweise ums Klima. Die Krise, die wir Menschen damit angerichtet haben und die uns Menschen noch lange beschäftigen, wird lange, nachdem alle, die hier im Studio versammelt sind, längst nicht mehr am Leben sein werden. Noch sind wir aber quietschlebendig. Wir sind Thomas podermann Psychologe, Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz. Hallo. Hallo. Und Florian Freistetter, Astronom. Er hat gemeinsam mit der Meteorologin Claudia Frick den gesamten sechsten Klimasachstandsbericht als Podcast Das Klima aufgearbeitet, damit niemand mehr eine Ausrede hat, er hätte von nichts gewusst. Hallo, hallo. Mit Ausreden kennt sich auch Thomas Brudermann aus. Er hat ein Buch geschrieben, Die Kunst der Ausrede. Darüber sprechen wir gleich eine Stunde lang. Unter anderem springerbändiger Produzent der Sendung ist Klaus Birschner am Telefon, die vitale Pauline. Binder, wir starten mit Musik und dann geht's ins Thema so trocken wie der Frühling in Spanien heuer. Fragt die Science Busters. Alles
1: rund ums Klima.
0: 0800 226
2: 996
0: Völlig bekloppt, hat der deutsche Kanzler unlängst gemeint, aber kurioserweise hat er es zum Klimakleben gesagt und er hat nicht die Aussagen seines Verkehrsministers gemeint, der von E-Fuels für alle schwärmt oder so Sachen sagt wie, wir können nicht gegen die Meinung und Überzeugung der Menschen Klimaschutz betreiben. Da würden sich alle freuen, wenn das ein Finanzminister mal über die Steuergesetzgebung sagen würde oder wenn man ans Nichtraucherschutzgesetz denkt, wie lange da schon gegen die Meinung der Bevölkerung Gesetze gemacht worden sind. Völlig bekloppt, um Olaf Scholz zu zitieren, geht's da in der Politik zu, nicht nur in Deutschland, auch bei uns in Österreich, aber Thomas Brudermann. Warum eigentlich? Weil wissenschaftlich ist längst alles klar. Warum müssen wir noch immer so unsinnige Diskussionen führen?
2: Ja, die Klimakrise, die ist ein unbequemes Thema. Und unbequeme, unangenehme Sachen schieben wir eher weg. Klimakrise ist auch schwer greifbar, das kommt ja. noch einmal dazu. Und das führt dazu, dass die Dringlichkeit oft nicht richtig verstanden wird, augenscheinlich auch nicht von PolitikerInnen. Und das sind so einfache Lösungen wie zum Beispiel E-Fuels, es für uns richten, sehr reizvoll.
0: Das heißt, wenn man sie irgendwo anhaut, dann geht man sofort und kühlt die Stelle, wo man sie angehaut hat, weil der Schmerz unmittelbar da ist, aber bei der Klimakrise ist es anders.
2: Genau, da fehlt uns einfach das direkte Feedback, wenn ich heute nicht mehr Auto fahre, dann ist morgen die Klimakrise noch immer da und da haben wir uns schwer damit.
0: Und das heißt, kommt es auch darauf an, wer einem das erzählt oder geht es da nur um den Inhalt?
2: Ja, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Natürlich macht es einen Unterschied, wer uns Dinge erzählt. Weltbilder spielen eine ganz große Rolle. Mhm. Und leider wird eben Klimaschutz oft so als ein grünes Thema wahrgenommen, mit dem Menschen, die sonst parteipolitisch grünen Positionen skeptisch gegenüberstehen, nicht so viel anfangen können.
0: Das heißt, da müsste man in Wirklichkeit die FPÖ infiltrieren, damit FPÖler daherkommen und von Klimaschutz reden, dann wäre es leichter?
2: Naja, man könnte schon überlegen, wie die FPÖ mit dem Thema Klima vielleicht umgehen kann. Und gerade wenn man an die Klimaflüchtlinge denkt, die da auf uns zukommen werden, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass auch die FPÖ großes Interesse daran hat, den Klimawandel irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Echt, da muss man die Ausländerfeindlichkeit ausnutzen, um Klimaschutz zu betreiben?
2: Ja, vielleicht braucht es einfach kreative Lösungen.
0: Jetzt haben wir schon Zuschriften bekommen, unter anderem hat die Kerstin was geschrieben. Ich versuche immer wieder durch kleine Daten wie Plastik und Papiermüll zu trennen, besonders bei Verpackungen und so weiter, dass ich etwas im Alltag, auch recycle und nicht komplett untätig bin. Ein Arbeitskollege von mir meint unlängst das Beliebe, Trennen vom Müll zahlt sich nicht aus. Er hat einmal als Ferialpraktikant in einem Müllverarbeitungsbetrieb gearbeitet und er sagt, es wird sowieso alles zusammengeschmissen und verbrannt. Wie ist es da tatsächlich? Bringt Mülltrennung irgendwas, eine Verbesserung für die Gesundheit des Planeten, wenn man so möchte? Wobei, der Planet, haben wir eh schon gesagt heute, dem ist es völlig wurscht, ob es Menschen gibt oder nicht. Äh, oder Kann man das bleiben lassen oder, oder hilft es was?
2: Ja, es kommt davon, wo man ist. In Österreich hilft das Mülltrennen schon. Also es ist ein kleiner Beitrag zu Umweltschutz. Es hat aber mit dem Thema Klimawandel nicht so viel zu tun. Und es gibt da leider oft, sehr oft Missverständnisse. Man hat oft den Eindruck, dass man mit dem Verzicht auf die Plastikflasche, das Plastiksackal schon sehr viel für die Bekämpfung der Klimakrise tut. Objektiv gesehen sind es aber leider andere Dinge, die da viel wichtiger werden. Und da reden wir vom Bereich Mobilität und auch vom Thema Ernährung und noch von ein paar anderen Dingen, aber nicht so stark vom Thema Müll.
0: Das heißt, da, da gibt es einige Missverständnisse im Alltag, was Klimaschutz tatsächlich betrifft. Also Umweltschutz und Klimaschutz sind nicht zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber die haben noch eine gewisse Schnittmenge.
2: Ja, sie haben schon eine Schnittmenge, aber es gibt bei beiden Bereichen, bei Klima- und Umweltschutz, Missverständnisse, was die Effektivität einzelner Maßnahmen angeht. Und egal in welchem Land man solche Erhebungen macht, Plastiksackhal vermeiden ist immer ganz oben dabei bei Umwelt- und Klimaproblemen. Mhm. Andere Dinge, die mehr bringen würden, werden da leider oft vergessen.
0: Das, heißt, das Plastiksack hat auch einen sehr schlechten Ruf, was Mikroplastikerzeugung betrifft. Da schmückt sich da aber mit fremden Federn, oder? Das ist jetzt nicht gut, aber bei Weitem nicht so schlimm, sondern der Löwenanteil kommt von ganz
2: woanders? Genau, der Löwenanteil von Mikroplastik in der Umwelt, nämlich 60 bis 80 Prozent, man kann es nicht genau messen, mhm. kommt von Reifen- und Bremsabrieb. Kommt also vom motorisierten Individualverkehr. Hört man in den Diskussionen aber leider sehr selten.
0: So viel ist es. 60 bis 80 Prozent kommt tatsächlich von, von Bremsbelegen und vom Reifenabrieb. Das heißt, das wird durch die E-Autos auch nicht besser. Das wird uns erhalten bleiben. Das ist eine Größe, an die wir uns gewöhnen können.
2: Ja, das wird vielleicht sogar schlimmer, weil E-Autos ja schwerer sind und dadurch auch ja, die Reifen mehr beansprucht werden.
0: Also dann wird es eher 70 bis 90 Prozent werden. Da kann man dann wieder mit Plastiksack Plastiksackerl einkaufen gehen, weil es eh wurscht ist. Oder soll man das schon weiterhin vermeiden?
2: Na, ich glaube, jeder kleine Beitrag zählt und die Frage ist halt, wie kann man jetzt von unseren kleinen Beitragen zu den größeren Beiträgen, die noch mehr zählen.
0: Und darüber reden wir noch in der restlichen Stunde. 0800 226 996 ist die Telefonnummer, aber der wird sehr erreichbar sind Und wir hören uns nach der Musik wieder. Technologieoffenheit ist ein Wort, das man vor wenigen Wochen noch gemieden hätte, wenn man als sexy und fortschrittlich gelten möchte. Es bedeutet im politischen Diskurs ja auch das Gegenteil dessen, was es aussagt als Wort. Der oder die Alex hat uns. Eine zum Technologieoffenheit verwandte Frage gestellt, eine lange Frage, die anreißen möchte. Am Anfang steht, wenn wir als Menschheit uns darauf einigen würden, in der Sahara oder anderen wüsten Solarthermie großprojekte umzusetzen, würde der Energiebedarf innerhalb von ein paar Jahrzehnten erneuerbar gedeckt werden können, ohne Einschränkungen in, in, in der Energienutzung
3: hinnehmen zu müssen. Ist das ein sinnvoller Ansatz? Ja, ich glaube, das Problem an dieser Frage an diesem Ansatz steckt im ersten Teil des Satzes. Wenn wir als Menschheit uns darauf einigen würden... Wenn wir als Menschheit uns darauf einigen würden, dann könnten wir so ziemlich alles machen, was uns äh, einfällt und alle Probleme beseitigen, die uns stört. Das Problem an der Sache ist, dass wir uns als Menschheit halt nicht drauf einigen. Das ist jetzt eher ja ein psychologisches, soziologisches, politisches Problem. kann man darüber diskutieren, ob wir uns jemals als Menschheit auf irgendwas einigen werden. Wenn es so ist, dann können wir vielleicht auch irgendwie gigantische Kraftwerke in der Sahara bauen. Das Problem an der Sache ist, und da sind wir jetzt wieder in der realeren Wissenschaft und realeren Technik, dass Projekte immer dann kompliziert und damit teuer werden, wenn sie zu groß sind. Ja, also ein Atomkraftwerk zum Beispiel ist eine gigantische große Maschine. Das zu bauen, das zu planen, das zu genehmigen, das braucht sehr viel Zeit. So eine Solarzelle kann ich mir relativ fix irgendwo aufs Dach schlagen. Ja, Das geht relativ einfach und das weiß auch die Wissenschaft, das ist auch Teil des aktuellen Sachstandsberichts, dass die Technologien, die klein sind und damit leicht irgendwie skalierbar sind, die modular sind, eben wie Solarenergie, dass da der Preis immer weiter sinkt, immer schneller sinkt und und das niedrigste Niveau dieses, der Kosten für diese Energie noch längst nicht erreicht ist. Das heißt, das ist was, was man in Zukunft sehr, sehr weit verbreitet, überall auf der Welt sehr einfach einsetzen wird. So große Projekte, eben sowas, was halt gern die Leute bemühen, die technologieoffen sind, die dann eben ja irgendwelche gigantischen CO2 aus der Luftsaugmaschinen haben möchten oder <lacht> Kernfusionskraftwerke. Wobei, es gibt es vielleicht auch in Zukunft, aber das sind eben Technologien, die tendenziell eher teuer werden und damit halt nicht das sind, was wir brauchen. Weil was wir jetzt brauchen, ist Zeug, das schnell einsetzbar ist, das überall eingesetzt werden kann. Und da haben wir Technologien, es gibt Windkraft, es gibt Solarenergie und das kann alles jetzt sofort eingesetzt werden. Man muss halt nur tun. Und das andere, diese gigantischen Projekte, kann man drüber spekulieren und diskutieren. Aber ja, wie gesagt, wir müssen uns erstens als Welt welteidig sein, dass wir das machen. Und zweitens wird es komplex und teuer. Und dann kommen noch ganz viele andere Probleme dazu. Ja, also die Energie in der Sahara ist schon gut, aber die muss dann irgendwie auch nach Norwegen oder nach Australien. Und das ist ist wieder ein ganz anderes Thema. Wie man ja, mit dem Fl 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 Flugzeug geht ganz einfach. Da genau. wissen wir, wie es geht. Ja, genau. Also, das ist, Da hängt so ein, ein enormer äh, Anhang an Komplexität dran, dass das zwar ja spannend ist, sich vorzustellen, aber in der Realität brauchen wir halt Dinge, die ja schnell funktionieren. Das ist die
0: Antwort auf die lange Frage, die lange Antwort auf die lange Frage von der oder dem Alex. Danke vielmals für die Frage. Wir spielen wieder Musik. Man kann uns... Unter 0802 996 anrufen oder unter 0664828444 828 4444. Eine WhatsApp-Nachricht schicken und nach der Musik hören wir uns wieder. Alles rund ums Klima, beziehungsweise das wäre eh schön rund um die Klimakrise. Das ist in Wirklichkeit der Anlass. Die Frage nach Solar-Großprojekten hat Florian Freistetter gerade umrissen und beantwortet. Da geht es um das, was man Technologieoptimismus nennt. Thomas Brudermann, was, was ist denn davon zu halten, beziehungsweise wie kommt es denn dazu oder warum neigen wir dazu, der Technologie Lösungen zu überantworten, die, die man eigentlich anders finden sollte?
2: Ja, also Technologieoptimismus hat schon sehr stark auch mit Bequemlichkeit zu tun. Mhm. Da steckt die Hoffnung drin, dass Technologien es für uns richten, dass wir selbst nichts ändern müssen an unseren kollektiven Verhaltensweisen und das kommt unserem ja Denken, unserem Bequemlichkeitsdenken entgegen. Und tatsächlich gibt es ja Bereiche, wo man mit Technologien sehr weit kommt. Mhm. Also klimafreundliche Technologien sind ein zentraler Baustein in dieser Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Und beim Strom, also beim Stromerzeugen, beim Heizen, da, da hat man ja großartige Möglichkeiten. Mhm. Es gibt dann aber Bereiche, wo man mit Technologien eben nicht so weit kommt. Und das ist halt sehr stark das Thema Mobilität und auch das Thema Ernährung. Da kann man zumindest diese beiden Dinge, Technologie und Verhalten, nicht getrennt voneinander sehen. Und um das mit einem Beispiel zu verdeutlichen, wir wissen, dass Fliegen extrem klimaschädlich ist. Ja? Mhm. Also Flugzeuge sind ein richtiger Klimakiller. Und jetzt wäre ja denkbar, dass wir Technologien finden, die das Fliegen weniger klimaschädlich machen. Mhm. Sagen wir nur halb so schädlich. Wenn wir dann aber mit gutem Gewissen dreimal so viel fliegen, dann <lacht> haben wir nichts gewonnen. Und deswegen kann man diese zwei Bereiche eben nicht trennen und muss das immer ges äh, gesamt und gemeinsam betrachten.
0: Mhm. Danke vielmals. Da passt auch eine Frage vom Volker dazu, der uns gefragt hat, könnte man technische Anlagen bauen, um Treibhausgase aus der Atmosphäre zu extrahieren?
3: Ja, das ist auch wieder so eine schöne Idee für Technologie, die uns vielleicht retten kann und vielleicht um dem Thomas Budermann kurz noch recht zu geben und um ein Beispiel aus meinem eigenen Leben einzuführen, dass man, wenn man was Neues findet, was prinzipiell die Sachen besser machen würde, aber die stärkte Nutzung dann dazu führt, dass es doch nicht besser ist, das kann man eh leicht sehen. Also jedes Jahr gibt es neue Handys mit noch mehr Speicherplatz als vorher. Trotzdem sind die Dinge immer voll, weil wir immer ein neues Zeug finden, das wir drauf speichern können. Also so ähnlich ist es dann da vielleicht auch. Und so ähnlich mhm. könnte es auch mit diesen CO2-Speicheranlagen sein. Natürlich kann man sich so vorstellen, solche Technologien. Man kann äh, das CO2 vielleicht direkt aus der Luft rausholen, rausfiltern, solche Probeanlagen gibt es vereinzelt schon. Man kann das CO2 auch direkt dort, wo es anfällt, auffangen. Auch da gibt es Probeanlagen. Im großen Maßstab gibt es sowas auch nicht, abgesehen von dem, was die Natur gemacht hat. Da, da nennt sich sowas Wald. Da gibt es schon im großen Maßstab die Technologie, CO2 aus der Luft zu filtern. Aber das Problem ist erstens, dass diese technische CO2 aus dem Luft, aus der Luftfiltern-Methode noch nicht in einem ausreichend großen Maßstab, annähernd ausreichend großen Maßstab verfügbar ist, der uns irgendwie helfen würde, jetzt hier schnell auf die Klimakrise zu reagieren. Da geht es eher darum, dass wir die CO2-Emissionen vermeiden müssen. Es lohnt sich trotzdem, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen, weil äh, es wird, selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, wir werden äh, es nicht schaffen, unsere CO2-Emissionen komplett auf Null zu drücken. Es wird immer äh, Bereiche geben, wo wir vielleicht doch irgendwie was emittieren müssen und das müssen wir mit solchen co 2 speicheranlagen ausgleichen. Also es lohnt sich daran zu forschen, aber was man nicht machen darf, ist genau das zu tun, was äh, Thomas Bullermann gerade erklärt hat. Man darf jetzt nicht hergehen und sagen, okay, jetzt haben wir eh diese super tollen Maschinen, die uns das CO2 aus der Luft holen, jetzt verheizen wir erst recht die Kohle. Mhm. Also das ist dann genau das, und das ist genau die Gefahr, die in solchen Technologien liegt, dass man die als Ausrede benutzt, dass man die Möglichkeit solcher Technologien als Ausrede benutzt, jetzt nichts zu tun. Also sagt man, in Zukunft haben wir eine Technologie, die wird uns retten, also brauchen wir uns jetzt nicht anstrengen. Und das also ist die Gefahr dahinter.
0: Ein bisschen so wie gute Vorsätze zum mhm. Jahreswechsel. Also heute kann man noch richtig auf die Kacke hauen. Zu Silvester, weil man wird ja dann den ganzen Jänner und Februar Bewegung machen und viel weniger essen. Genau, ja. Das ist auch das Hundsgemeine an der Missverwendung des Wortes Technologieoffenheit, dass es natürlich sinnvoll ist und auch interessant ist, an neuen Technologien zu forschen. Aber wenn man das Wort so missbräuchlich verwendet und so tut, das hätte eine ganz andere Bedeutung, dann führt es halt in die Irre. 0800 226 996 ist die Telefonnummer, unter der wir nach wie vor zu erreichen sind, und zwar auch nach der Musik. Fragt die Science Busters. Alles rund ums Klima. 0800
2: 226 996.
0: Und das ist genau die Ziffernkombination, die der Niklas gewählt hat. Er ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Niklas. Alles Gute. Hallo. Servus. Gut. Bitte sehr. Du hast eine Frage. Stell sie bitte.
1: Genau. Ich habe eine Frage nämlich äh, zu Bioprodukten, weil man oft sagt, eben Gemüse und Obst ist ja energietechnisch auch der weniger Produktion oder Energie. Also im Gegensatz zu Fleiß. Und wenn man jetzt ein Bio-Obst und also nicht Bio-Obst äh, vergleichen würde, ob da ja nicht beim bio ja ein Jahr insgesamt äh, mehr Energieaufwand dahinter liegt. Und jetzt abgesehen von äh, Bodennachhaltigkeit etc., ist es äh, klimatechnisch eigentlich besser, wenn jetzt nicht Bioprodukte essen würde in der gleichen Menge oder hat es äh, keinen Effekt in dem Sinn?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, der ich mich sofort anschließt, weil ja natürlich die Herkunft der Produkte eine Rolle spielt und nicht nur die Art, wie sie angebaut werden und geerntet werden, oder? Thomas Bruder.
1: Auch, ja, natürlich, ja. Ja,
2: es ist eine schwierige Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also Bio ist aus verschiedenen Gründen relativ gut. Also man hat weniger Pestizide, man hat vielleicht auch weniger Kunstdünger, den man einsetzt, also das macht schon Sinn. Aber wie der Niklas jetzt gesagt hat, noch mehr Sinn macht es halt, weniger Fleisch zu essen und mehr Pflanzen zu essen. Also selbst das Biorind aus dem Nachbarort hat nicht die beste Klimabilanz, auch weil Biorinder zum Beispiel länger leben, dann länger Zeit haben, Methan zu emittieren. Und deswegen ist diese oder die Antwort auf diese Frage eben nicht immer ganz so klar.
3: Das Problem, wenn ich auch noch kurz was dazu sagen darf, ist ja, dass Landwirtschaft, auch wie alles, eigentlich ein extrem komplexes Thema ist. Das ist nicht einfach nur Bio oder Normal, sondern es gibt ja Unmengen Arten, wie man Zeug anbauen kann. Und aus Klimasicht ist es tatsächlich vom Forschungsstand her nicht ganz klar, ob Biolandwirtschaft jetzt klimagünstiger ist oder nicht. Es gibt diverse andere Gründe, warum Biolandwirtschaft vielleicht günstiger sein könnte für alle möglichen Sachen. Aber aus Klimasicht ist sich die Forschung nicht einig, ob da jetzt ein Vorteil besteht oder nicht, das kann man auch im aktuellen Sachstandsbericht nachlesen. Und dort kann man auch nachlesen, dass es durchaus andere Arten von Landwirtschaft gibt, die tatsächlich klimagünstig sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel geht von Landwirtschaft, die in Kombination mit Energiewirtschaft, wenn man so will bezeichnen. Also wenn man dann auf einem Feld nicht nur Pflanzen anbaut, sondern zum Beispiel auch ja, irgendwelche Solaranlagen da stehen hat, dann kann das durchaus für die Landwirtschaft gut sein. Also ich habe mich hab mir von einer Expertin mal erzählen lassen, dass offensichtlich Sellerie besonders gut ist, was das angeht. Also die Sellerie wächst sehr gut unter äh, PV-Anlagen, sogar besser, als wenn da keine stehen würden auf dem Feld, genauso wie Kartoffeln. Und das immer wieder beim Thema, weil da kann man Sellerieschnitzel machen mit Kartoffeln, was deutlich klimagünstiger ist als ein normales Schnitzel vom Schwein oder vom Rind. Das heißt, nur
0: Bio, nicht Bio. Also die Antwort ist mehrdeutig und nicht eindeutig, selbst was der
3: Sachstandsbericht an Antworten hergibt. Aus Klimasicht. Wie gesagt, ich möchte jetzt nichts über andere Sachen sagen, Vor- und Nachteile von Bio-Landwirtschaft, normaler Landwirtschaft. Aus Klimasicht ist das Urteil ja uneindeutig beziehungsweise existiert noch nicht, weil es noch zu wenig Forschung existiert. Da gibt es noch eine Frage zu den PV-Anlagen.
0: Der Robert hat sie gestellt, möchte fragen, ob TV-Anlagen angesichts
3: dessen, wie Silizium abgebaut werden muss, wirklich grün sind. Naja, Silizium wird ja nicht nur in PV-Anlagen verwendet. Das heißt, natürlich ist es ein Problem, ein globales Problem, die Frage, wo wir unsere Rohstoffe herkriegen und wie wir sie herkriegen. Aber äh, es ist immer ein bisschen, und da kann vielleicht der Thomas noch ein bisschen mehr dazu sagen, immer so ein bisschen scheinheilig zu sagen, ja, aber hier die das Windkraftwerk ist schlecht, weil da kommt jetzt dieser Rohstoff drin vor und das E-Auto ist schlecht, weil da kommt der Rohstoff drin vor. Es gibt meines Wissens nach keinen Rohstoff, der ausschließlich für klimafreundliche Technologie verwendet wird. Und da die nicht klimafreundliche Technologie leider immer noch in der Mehrheit ist, werden alle Rohstoffe, die so existieren, auch die mit sehr schlechter Herkunftsgeschichte, mehrheitlich eben für Sachen angewandt, die nichts mit Klima zu tun haben. Also das ist ein Problem, das existiert und das gelöst werden muss, aber jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Klimaproblem gesehen oder nicht auf diese Art und Weise diskutiert werden sollte. Das sollte auf eine andere Art und Weise diskutiert
2: werden. Genau, wir sagen ja, there is no free lunch. Egal wie man jetzt Energie erzeugt, es hat immer irgendeine Umweltauswirkung. Das geht eben nicht völlig klimaneutral oder völlig umweltneutral, wenn man den Begriff strapazieren möchte. Aber es gibt halt Technologien, die sind deutlich besser als andere. Und ich glaube, darauf sollte man die Diskussion lenken und nicht eben auf so Detailfragen, die am großen Bild ja dann insgesamt nicht so viel ändern.
0: Ist, ist das eine von deinen 25 Ausreden, die du aufgelistet hast in deinem Buch, wenn man eine Kleinigkeit sie rauspickt, weil man mal grundsätzlich das überhaupt nicht in Angriff nehmen muss, weil der E-Silizium zum Beispiel so umweltschädlich abgebaut werden kann?
2: Gute Frage, habe ich tatsächlich nicht drinnen. Ja. Aber hm. das geht halt so ein bisschen in Richtung Waterbautism. Und <lacht> Ist so gesehen auch eine bequeme Ausrede, sollte ich vielleicht in der nächsten Überarbeitung mit reinnehmen. Das ist heißt, ungefähr so
0: sinnvoll, wie wenn man sagt, klar, das ist umweltschädlich, wenn Silizium abgebaut wird, aber wenn die Rohstoffvorkommen einmal ausgeschöpft werden, dann schaut es dort so verheerend aus, dass ein Naturschutzgebiet gegründet wird und dann ist alles wieder gut.
2: Ja, so kann man sich wahrscheinlich alles
0: schönreden. 0800 226 996 ist die Telefonnummer, wir machen wieder Musik und hören uns danach wieder. Und auch dem Oliver ist es gelungen, die richtige Reihenfolge zu tippen und er ist in der Leitung. Hallo Oliver.
1: Hey, hallo. Ja, ich habe eine, eigentlich eine Frage, die mich schon seit eigentlich Jahren äh, quält oder zumindest äh, beschäftigt. Ich bin selber im PK-Bereich unterwegs und mich interessiert natürlich die Möglichkeit, äh, Strom zu äh, produzieren. Und äh, wäre es nicht eine geschickte Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Peltier element äh, Wärme direkt in Strom umzuwandeln? Äh, das wäre doch sehr schick bei... Zum Beispiel höchsten Großstädten oder Städten, die konnte äh, sich sehr viel äh, Wandflächen haben, wo man sagt, okay, das könnte man ja eigentlich dann auch äh, direkt äh, umwandeln in, in, in Strom. Gibt es da schon Bestrebungen, dass man dieses direkt Wärme, also Wärmestrahlung, in Strom umwandelt, ohne den den Umweg über äh, irgendwelche Generatoren zu gehen?
3: Irgendwo auf den Universitäten dieser Welt werden sicherlich Menschen sitzen, die sich über so Gedanken machen. Die Frage ist halt, wenn es äh, sowas gäbe im großen Maßstab, dann würde man es im großen Maßstab eingesetzt sehen. Also wird es vermutlich noch nicht in der Form verfügbar sein, die man bräuchte, damit es einen relevanten Einfluss auf die Klimakrise hat. Und tatsächlich, ja. wenn man jetzt irgendwie von Wärme redet, also dass das in Städten Hauswände warm sind, das ist ja nicht nur, in dem Fall, wenn es funktionieren würde, eine potenzielle Stromquelle, sondern vor allem ein gröberes Problem, weil eigentlich muss man dafür sorgen, dass die Städte nicht so warm werden. Also da muss man sich dann eher Gedanken drüber machen, wie kriegt man da die, die Wände der Häuser nicht so heiß. Also da muss man sich dann eher um, um Stadtplanung und Urbanisierung und sowas Gedanken machen. Wie gesagt, das Feld oder das Thema, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie wir mit dem bestehenden Wissen und mit neuem Wissen Dinge tun können, damit wir diese Krise in den Griff kriegen. Wir werden jede Idee brauchen. Aber bei all diesen Spekulationen und Gedanken um neue Technologien, die, wie gesagt, notwendig sein werden. Es lohnt sich immer, wenn wir Dinge besser können, als wir sie vorher konnten. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir jetzt schon ganz viele Dinge können. Wir können jetzt schon ganz viel. Und diese Technologie wird dann meistens, oder jetzt nicht gerade von dir, aber von vielen Leuten gerne ignoriert. Die sagen dann immer, ja, dieses, was wir vorhin hatten, Technologieoffenheit, ja. Wir müssen schauen, dass irgendwas Neues kommt. Wir haben schon super Technologie. Nehmen wir doch mal die und dann schauen wir, was an neuer Technologie kommt. Und wenn wir die haben, dann können wir die auch noch dazu nehmen. Dann es höchstens besser. Aber solange man immer nur warten, dass was Neues kommt, dann, ja, irgendwann wird das Neue das Alte sein und da warten wir, bis noch was Neues kommt. Und dann passiert irgendwann gar nichts mehr.
1: Genau, das, das, ich dachte mir nur, jetzt gerade wir haben sehr viel Abteilwärme insgesamt natürlich auch in den Industrieprozessen, beim Automotor etc. etc., etc. Ja,
3: also da gibt es, da müssen wir jetzt wirklich jemanden fragen, der aus dem exakt dem Fachgebiet ist, was hier in diesem Raum, glaube ich, niemand ist von uns, aber tatsächlich sowas, Ab Abwärme, dass die genutzt wird für diverse andere Prozesse, das existiert auf jeden Fall schon.
0: Ja, also es sogar unsere aktuelle Podcast-Folge, Peter Weinberger und Peter Erdl haben darüber geredet, über chemothermische Energiespeicherung, das ist genau ein Riesenforschungsgebiet, wo aufgrund der aktuellen Lage auch einiges weitergeht. Also da wird schon einiges geforscht und da gibt es offensichtlich Durchbrüche. Aber die Hauswand, die im Sommer erhitzte Hauswand als Stromerzeuger für die Klimaanlage auf der Innenseite, lieber Oliver, das wird noch leider ein bisschen dauern, bis das gelingt.
1: Ich war utopisch unterwegs,
0: ja. <lacht> Danke vielmals für deinen Anruf. Ja, danke auch. Okay. 0800 226 996. Wir machen wieder Musik, beziehungsweise lassen jemanden Musik machen und melden uns dann wieder. Der Andreas aus der Schweiz hat uns über WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt. Es ist quasi ein Evergreen.
2: In Deutschland und sicher auch in Österreich ist die Diskussion immer wieder da, die Klimaerwärmung um 1, oder 2, oder 0, Grad zu reduzieren. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann immer wieder, sind sich denn auch so Länder wie Indien und China und Russland und die USA sich da einig, das Gleiche tun zu wollen, weil äh, dann wird für mich die Frage, was ich denn tue, so ein bisschen relativ, wenn ich nicht weiß, ja bringt das denn überhaupt was?
0: Bitte sehr, das ist quasi ein elf für dich, Thomas.
2: Na, schauen wir mal, <lacht> kann man immer noch <lacht> verschießen. Na, das Argument kommt relativ oft in kleinen Ländern wie Österreich und Schweiz, auch in nicht so kleinen Ländern wie Deutschland. In China ist es viel schlimmer, wenn die nichts tun, bringt das ja alles nichts. Und tatsächlich sehen wir, dass in China Kohlekraftwerke gebaut werden, dass im Amazonas Regenwald abgeholzt wird und das ist alles fürs Klima nicht gut. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Allerdings haben wir auch bei uns Themen. Zum Beispiel sind die Emissionen aus dem Verkehr in den letzten 30 Jahren bei uns nicht gesunken. Wir haben 1,2 Autos pro Haushalt. Wir haben massives Bodenversiegelungsproblem. Das sehen wir aber nicht so schlimm. Und da gibt es in der Psychologie sogar einen Begriff, der nennt sich Umweltweitsichtigkeit. Woanders sind die Probleme schlimmer, aber da können wir nichts machen. Bei uns ist es nicht so schlimm, da müssen wir nichts machen. Das relativiert sich ein bisschen, wenn man sich die Zahlen anschaut, zum Beispiel Pro-Kopf-Emissionen in China und vergleicht mit Österreich-Deutschland. Da sieht man, dass die ungefähr am gleichen Level sind. China holt auf, ja, aber absolut ungefähr am gleichen Level, aber auch nur, weil man es produktionsbasiert rechnet und sehr viel der Emissionen in der Industrie haben wir quasi aus Europa nach China ausgelagert. Wenn man das Konsum passiert rechnet, haben wir in China sieben Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr. Das ist viel zu viel, ja. Aber in Deutschland und Österreich haben wir zwölf. In Indien haben wir übrigens nur zwei Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr. Und was man manchmal vergisst, ist, dass auch in diesen Ländern viel passiert. Also gerade China, investiert auch massiv in erneuerbare Energien oder verschärft die Abgasnormen. Also da passieren auch positive Dinge, aber die man eben nicht so, so wahrnehmen. Also da ist halt auch wieder die Verlockung sehr groß. Wir kleine Länder können nichts tun. Wir kommen sehr schnell in das Gefühl der gefühlten Hilflosigkeit rein, vergessen aber auch, dass wir eigentlich die reichen Länder sind, die auch ganz andere Hebel und Möglichkeiten haben und die noch dazu in der historischen Perspektive den Großteil der Emissionen verantwortet haben. Ja, man
3: darf auch nicht vergessen, dass die
2: Klimakrise immer noch ein
3: globales Problem ist. Also der Luft ist es wurscht, der Atmosphäre ist es egal, das CO2 geht überall hin und es stimmt durchaus, wenn man sagt, es gibt ein paar große Länder, China, Russland, USA, Brasilien, die vielleicht dann zusammen mit Indien irgendwie noch mehr als die Hälfte oder die Hälfte aller Emissionen machen. Das ist richtig, aber das heißt im Umkehrschluss, die andere Hälfte der Emissionen kommt von allen anderen Ländern und wir müssen alle Emissionen wegkriegen und nicht nur die Hälfte, weil mit der Hälfte kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, es ist ein globales Problem und wenn jetzt tatsächlich die Situation so wäre, dass alle anderen Länder der Welt sagen, okay, wir machen Klimaschutz, dann kann Österreich sagen, okay, wir halten uns raus. Wir machen nicht mit. Wenn Österreich das einzige Land auf der Welt wäre, das Klimaschutz nicht mitmacht, dann kann man wirklich sagen, ja, was Österreich tut, ist wurscht, global gesehen. Ja. Aber das ist erstens nicht die Rolle, die Österreich spielen will, behaupte ich mal, ich weiß es nicht, aber vermutlich eher nicht. Und zweitens gesagt, es muss alles weg an Emissionen und damit auch die vielen, vielen Länder, die eben
2: nur einen kleinen Teil emittieren, weil Zusammen macht es einen großen Teil aus. Genau, und dieses Argument, unser Beitrag ist so klein, der funktioniert im Grunde ja für jedes Land. Mhm. Selbst China kann sagen, wir sind nur für 0,2, 0,3 Grad Erwärmung verantwortlich, und das ist wenig. Also die Logik funktioniert überall, reitet uns aber ins Chaos oder fährt uns den Klimakaden an die Wand.
0: Das also das ist die Umkehrung des Arguments, das man als Kind so oft gehört hat, wenn man nichts lernen wollte oder wenn man irgendwas nicht machen wollte, haben die Eltern, auch wenn Anna verwiesen hat, haben die Eltern gesagt, und wenn der aus dem Fenster springt, springst du auch nach. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Wenn man Sagen wir, wenn der nicht aus dem Fenster springt, springe ich auch nicht.
2: So könnte man es ja.
0: Wir haben von der Anja noch eine Frage, die hat gesagt, wenn Freundinnen in ihrem Umfeld umweltbewusst eingestellt sind, aber überhaupt nicht umweltbewusst handeln, wie kann man die, anregen, ihr Verhalten zu ändern, ohne dass man sie beleidigt oder schämt.
2: Das ist eines der schwierigsten Dinge, mit anderen Menschen über deren klimaschädlichen Verhaltensweisen zu sprechen. Das fällt vielen Menschen schwer. Und im Grunde hilft da das direkte Angreifen auch relativ wenig. Menschen, die man angreift, Menschen, die man versucht zu überzeugen, die igeln sich ein und die schalten meistens auf stur. Was man da eher machen kann, ist, man kann Fragen stellen, man kann zuhören, und man braucht vor allem sehr viel Geduld. Am Ende kann man die anderen Menschen nicht überzeugen. Die überzeugen sich selbst. Man kann versuchen, ihnen mit viel Geduld dabei zu helfen.
0: Das, heißt, das ist der Rat vom Universitätsprofessor Brudermann. Die Ohrenbeichte wird den Klimaschutz bringen.
2: Es ist zumindest ein hoffnungsvoller möglicher Pfad. Und da äh, zum Schluss noch die Frage
0: von der Karin bzw. ihre Post. Klimakrise ist oft ein sehr deprimierendes Thema, vor allem weil es oft so wirkt, also man einzelne Personen kaum etwas bewirken können. Wie soll man da den Mut nicht verlieren? Und da ist sie bei uns natürlich an der völlig richtigen Adresse als Science past Das machen wir genau das, nämlich arge, deprimierende Themen so aufzubereiten mit albernen Kostümen und vielen Witzen und Experimenten, dass man darüber lachen kann, auch wenn gleichzeitig ernsthafte Wissenschaft verhandelt wird. Das war Ausgabe 26 insgesamt Ausgabe 1 von Frag Designs das zum Thema Klimakrise. Danke, Thomas Brudermann, danke Florian Freistetter fürs Beauskunften. Danke vielmals fürs Anrufen, danke fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, bitte weiterhin an die üblichen Kanäle schreiben an fm4, fm4.orf.at oder über WhatsApp und wir werden sie entweder beantworten oder sammeln und dann, wenn wir wieder kommen, beantworten. Schönen guten Abend. Gesund bleiben, bis zum nächsten Mal. FM4. Science Busters.
1: Live. Alles rund ums Klima.
0: Das war Ausgabe 62 des Science Busters Podcasts. Ein Sommer Special. Frag die Science Busters Erstausstrahlung am 30. Mai auf Radio FM4. Nächste Ausgabe von Frag die Science Busters Live. Alles rund ums Klima gibt es übrigens Montag, den 25. September von 13 bis 14 Uhr auf FM4 wo aktuell in unserer wöchentlichen Kolumne unserer Sommerserie 2023 läuft Helmut Jungwirth und ich feiern 95 Jahre Penicillin. So, abschließend, wie immer noch kurz ein paar Tipps und Announcen. Die aktuelle Live-Show des Heinz Bassers Planet B gibt's nach der Sommerpause natürlich weiterhin zu sehen. Am 9. September geht's los im Stadtsaal Wien, dort spielen wir auch am 15. Oktober. Dazwischen am 2. Oktober auf Burg Berchtolzdorf bei Wien. 13.10. im Posthof Linz, 22.10. in Graz in der Listhalle und am 18.11. in München, diesmal nicht im Lustspielhaus, sondern im Leo 17. Ende November, am 28. November nämlich, wird der Heinz-Oberhomer-Award 2023 verliehen im Stadtsaal Wien an die Sendung mit der Maus. Davor schon am 25.11. im Schauspielhaus und am 26.11. im Stadtsaal gibt es Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und Pizzi und der Maus. Science Busters for Kids, unsere Show für Kinder ab 9 Jahre plus minus, spielen wir wieder am 16. September in Wien im Theater im Park beim Belvedere. 11 Uhr geht's los, Science Busters for Kids. Am selben Tag, in derselben Location, spielen wir um 15 Uhr Global Warming Party Hard. Unsere Klimawandelshow für Jugendliche, die spielen wir ebenfalls am 7.10. um 15 Uhr in den Kasimaten in Wiedern Neustadt. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at slash Termine. Mein Kabarett-Solo Glückskatze gibt es natürlich auch weiterhin. 20. 21. Oktober im Theatercafé Graz, 27. Oktober in der Kulisse Wien, am 2. November im Kulturzentrum Wimpersing und am 9. und 10. November wieder in Wien im Kabarett Niedermeyer. Alle Infos dazu unter puntegam.at. Für Regen-, Hochwasser- und Sturmböentage, aber auch für Sonnentage gibt's nach wie vor unser Jubelbuch als Lektüre. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen im Hansa Verlag. Auch als Hörbuch erhältlich im Hörverlag, gelesen von Thomas Leubel. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten mögen, sollen und hoffentlich auch können, bitte an podcast.sciencebusters.at oder bei Instagram oder Facebook. Wer mag, kann auch ein audio schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Müll trennen, Sellerie aufladen, bekloppt sein und was man sonst alles noch mit einem Podcast anstellen kann, bis zum nächsten Mal. Schöner Sommer noch. Tschüss und habe die Ehre. Ja.